0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Poeta Nacional y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Hamid Galib, quien es un médico prominente de San Juan y que es también un poeta nacional y quien ha publicado varios libros, entre ellos Revoque, Estrellanza, Contravida, Aleluya para un Clavel y Solemnidades. Estos libros han sido publicados en Puerto Rico, han sido presentados fuera de Puerto Rico, particularmente en España, y ha recibido unos importantes reconocimientos. Fuera de Puerto Rico. Hamid, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es un poeta nacional y cuál es la importancia de un poeta nacional. El poeta nacional es una figura,
2: de hecho, antiquísima, desde los tiempos de los griegos, desde los tiempos eh, de las formaciones de las naciones, desde los tiempos incluso eh, inglesas, todas las naciones, todo, todos esos tiempos de formación de naciones, digo inglesa en habla inglesa, porque son personas que no son necesariamente los mejores poetas de esa generación, no necesariamente son los líricos que van a estar en todos los lugares de búsqueda y rebúsqueda de los críticos, pero que van llevando el peso de la carga emocional de la formación y sostén de la nación y es una responsabilidad si aceptamos uno de, la, de los principios básicos de la poesía que la poesía es una búsqueda de la verdad lo que pasa es que la verdad muchas veces es el misterio y la única forma de llegar a los misterios hasta de los símbolos
1: Y en términos de poetas nacionales que hayan dejado una huella importante en sus países, ¿quiénes tú mencionarías?
2: Bueno, yo te diría que, y aquí se juntan, agraciadamente para él, por supuesto, dos cosas, el mejor lírico de su tiempo y poeta nacional de su tiempo, Dante Alighieri, en cierto sentido formó el italiano, formó, la nación como la vemos hoy italiana, es el concepto. Por eso estoy hablando de italiano e inglés, porque no solamente son naciones, sino conceptos que luego fueron eh, subiendo y subiendo hasta formarse naciones. Eh, Shakespeare lo hizo y tuvo también la suerte de ser el mejor lírico de su tiempo. Un ejemplo más reciente es Pablo Neruda. Sin duda alguna, el poeta nacional, que le costó, y hay mucha de su vida que refleja persecución, refleja problemas, no tan solo por su actividad política, sino también por el mensaje poético. Definitivamente José Martí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una persona que no es poeta nacional, pero posiblemente sea la mejor poeta de Estados Unidos en la que es Emily Dickinson. Emily Dickinson, para mí, es una de las grandes, grandes poetas universales. Pero no es una poeta nacional, no necesariamente lleva el mensaje de la Nación de Estados Unidos. Quizás el que escribió el himno de Estados Unidos, pues es el poeta nacional. Esa diferenciación hay que hacerla, porque muy válido, muy válido, puede haber poetas que estén en un estado anímico neutro cuya intención sea la exploración del yo interior, que lo hacemos todos los poetas, y en eso sea su grandeza, pero que no estén como portavoces del sentimiento del pueblo. Y claro, tengo que admitirte que los poetas no somos eh, muy de grupo, somos gente solitario lo cual nos causa no pocos problemas a veces, pero el poeta nacional... Lo que hace es que lleva esa canción del pueblo, ese sentir del pueblo, y hace posible incluso que haya cambios políticos en ese pueblo, no siendo ellos los protagonistas, sino siendo ellos los que empujan a los cambios, y sufren por eso.
1: De hecho, yo, tú mencionas a Dante, que yo he estudiado bastante, y es un personaje fascinante porque hace un recuento de, de, oh, de toda sí. la sociedad y la vida y él enjuicia a todo el mundo, por se eso. visita por el infierno. Y los pone en grado quienes son Correcto. los que están más cerca del fuego, que son los traidores. Correcto. Donde él estipula que el peor pecado es la traición. Correcto. O sea, que él no solamente respaldó toda la cuestión de la nacionalidad, etcétera sino que trascendió eso. o sea Y lo mismo Shakespeare. Sí, sí. El cual refleja al ser humano y los griegos sí. también. Y
2: también, tengo que admitir, Chaucer. También Chaucer. Tiene muchísimo que ver con eso. En Estados Unidos... Yo te diría que posiblemente el que expresa el poeta nacional norteamericano hizo un debate, por supuesto, y yo no soy, muchos de los poetas no somos críticos de literatura, yo no lo soy, yo no lo soy, allá los críticos, yo me dedico a mi artesanía, ¿verdad?, pero Walt Whitman posiblemente es el poeta nacional de Estados Unidos, mucho más que Robert Frost. Todo eso es más, más interior. Walt Whitman lleva el mensaje ahora que ha hecho posible incluso que Obama gane. O sea, ese, ese mensaje grande de
1: ampliación lo lleva Walt Whitman. Amit, ¿y desde cuándo a ti te interesa la poesía?
2: Te voy a hacer una anécdota, que es una anécdota que lo conoce toda mi familia. Yo comencé a escribir poesía desde los seis años, porque mi madre me recitaba poemas que ella había aprendido de la madre de Palés, porque eran vecinos en Guayama. Doña Consuelo Matos. Entonces yo recitaba poemas que le hacía Doña Consuelo a los amiguitos de Vicente, el hermano menor de Pales Matos. Y yo aprendí mi primer poema así de chiquito. De los cinco años tenía poemas y versitos que hacía ella que era la viuda de don Vicente Palesanés, el, el papá de Luis Pales Mato. Y entonces siempre en casa, mis padres y mi madre, pues siempre tenían tertulias, y bueno, y siempre llegaban poetas y esas cosas, y, y el verso para mí es una cosa natural. A los nueve o diez años, comienzo a escribir y me enseña una maestra de escuela, ya yo tenía eso, entonces la maestra de escuela enseña, y me trae una lámina, tan importante los maestros en Puerto Rico, una lámina al salón, y la pone para que hagamos algo con la lámina. Y recuerdo que escribo mi primer poema, La Alegría de Vivir, y así me sale así y yo me quedo encantado con el acto de creación. Eran unos caballos corriendo, recuerdo. El poema lo tengo guardado en mis archivos perdidos, pero aparecerá. Y entonces de ahí sigo escribiendo y me publican, por supuesto, como siempre pasa en los pueblos, y quiero volver a recalcar eso, en los anuarios de las fiestas patronales. Ahí todos los que empezamos a escribir en los pueblos, de, mi San Germán en mi pueblo, en mi cuna, y también tengo mi tumba allí, con el favor de Dios. Pues en San Germán, que es un lugar de poeta, con Lola, etcétera. pues en el anuario de San Germán, era un anuario literario de las fiestas patronales. Y ahí comienzo ya, a los nueve años, a escribir. En San Germán, de hecho, tengo un maestro de estrofe y lírica, Don Félix Arcelugo, porque mis padres se dan cuenta de lo que está pasando y me mandan a un maestro clásico de poesía. Entonces aprendo la cosa clásica de poesía. Cómo manejar, pues, los diferentes instrumentos. Me, in me entreno en poesía. Y así comenzó todo ese revolución. Que... Perdóname, la anécdota grande es que muchos años más tarde, para mi sorpresa, o sea, incluso universidad, yo creo que todo el mundo escribía poesía. Para mí poesía, pues yo creo que todo el mundo escribía poesía. Y aún así dudo que alguien no tenga un poemita escondido, lo dudo. Pero para mí es un bien natural, o sea, tomar café, escribir poesía es casi fisiológico
1: a Hamid volviendo otra vez a los poetas nacionales no hemos hablado de España ¿cuáles tú dirías que son los poetas nacionales importantes? bueno
2: ahí hay uno que si algún día se descubre quién es el autor es el sí, la persona que escribió el Miosí un poema romance que yo adoro ese tiene que ser el poeta nacional para mí para mi gusto no soy crítico para mi gusto segundo me estás tirando a lo hondo porque entonces vienen los gustos, ¿verdad? Segundo, eh, hay dos, pero hay uno que, que llevo en el alma toda mi vida, que es Federico García Lorca. Federico García Lorca le tocó un tiempo tan difícil, le costó la vida su poesía. Y yo creo que, sobre todo, García Lorca es demasiado importante nacionalmente. Describió a Andalucía como nadie, los problemas de España como nadie, se metió en problemas con la Guardia Civil y otros problemas más y le costaron definitivamente la muerte, le costaron la vida. Yo te diría que ese es eh, el poeta que uno no puede rehusar de llamarle nacional en España. Entonces uno se mete en un montón de líos, ¿verdad? Porque ha habido antes otros, en lo intimista, quizás Becker, en lo intimista, porque también... Tú vas a Toledo, tienes que empezar en Becker. No hay otra forma. Y Antonio Manuel Machado. Manuel, siento sentido un poquitito más nacional que Antonio. Antonio más expandido hacia el ser interior. Y se me quedó un error. No los mejores poetas. Ninguno de ellos. Frente a una figura gigantesca que no es el poeta nacional. Pero que yo, pues, como hacen los muchachos, tú sabes que hacen como el signo de Alá. Se, se bajan que es el poeta más grande del mundo que es San Juan de la Cruz pero eso es otra cosa San Juan de la Cruz puede el poeta por excelencia en cualquier idioma pero eso no es poeta nacional poeta, San Juan de la Cruz es el poeta más grande de la exploración del alma y de la, del alma del, del ser pero sacando a San Juan de la Cruz pues tengo que hablar
1: sobre todo de Federico García Lorca y entrando en Puerto Rico y bueno, en el Caribe en nuestra zona
2: volvemos otra vez a la premisa de que el poeta nacional es el que lleva el canto de la nación el mensaje de la nación de la puertorriqueñidad en Puerto Rico si todos recordamos a Gautier Gautier, que no era necesariamente anti español al contrario, Gautier se educó en Toledo y se, se, se educó como soldado allá en la academia en Toledo pero tiene unos versos que son unos versos muy importantes a Borinquen y yo creo que ahí empieza esa tradición con Gautier después tenemos a a un hiato hay un, hay un espacio un espacio ahí con todos los líos y entonces está Virgilio Dávila
1: para beneficio de nuestros radioescuchas ah, jóvenes ah. sería bueno que mencionaran las obras importantes de Gautier Benítez
2: lo que pasa es que Gautier escribió poemas sueltos y Gautier murió jovencito pero yo les recomiendo a todos que lean los poemas a Borín que en el regreso y la ida eh, Borín que en nombre al pensamiento grato o sea son unas obras cortas, son unos poemas, digo poemas largos, pero que, que reflejan lo que su amor a la patria, su amor a Puerto Rico, siendo él sin problema pues miliciano español y siendo puertorriqueño, pero ahí está, ahí está ya ese, esa esa palabra borinquen. Virgilio, el, el papá de José Antonio Dávida, nuestro gran poema, poeta lírico Fabuloso, no necesariamente poeta nacional, hago la distinción. Virgilio sobrevivió a su hijo, de hecho. Virgilio tiene eh, varias obras, es el que se queja del frío eh, de Nueva York, y entonces hace bastantes poemas del ser y del sentir puertorriqueño. Entonces viene la figura gigantesca política, por supuesto, de José de Diego. José Diego brega a cuatro manos, abogado, sé que han hablado en el programa de él, político, ateneísta, orador y sobre todo poeta. Y Tiene poemas, último actio, tiene poemas, tiene versos, pomas rosas en el libro, tiene cantos de pitirre, o sea, comienza toda una estructura poética a Puerto Rico gigantesca, con poemas maravillosos de sentimiento nacional que todos conocemos o como el toro que nos muge en Viste. Ya Virgilio sienta la pauta bien clara. Digo, perdón, José Diego sienta la pauta bien clara, una poesía bien nacional y entonces la llamamos nacionalista también. O sea, ya va, entonces, la, no tan solo nacional sino con la fuerza del empuje de la lucha. De la lucha. Eh, y yo creo que José Diego ahí... Eh, Muchos de los jóvenes para quien este programa está hecho tienen que releer a José Diego. Y entonces después de José de Diego viene, vienen dos personas, bien curioso, Viene Don Luis Llorentorres, ya más cercano a nuestras generaciones, ¿eh? también abogado, apasionado en la política, escritor, que comienza a hacer toda una estructura gigantesca. Esa estructura gigantesca la desarrolla en, en, en libros fascinantes porque usa estructuras métricas diferentes. Habla del mar Caribe, habla de Puerto Rico, habla del patito feo, habla de un montón de cosas. Una poesía nacional fuerte, igual que la de José de Diego poesía independentista sin duda habla del tío Sam de todos los problemas que está enfrentando Puerto Rico de los problemas del gíbaro que dice un ju, todas las cosas ya entonces Lorenzo se mete en lo grande de la poesía por supuesto hombre de su tiempo y comparte su profesión de abogado eh, y comparte sus luchas políticas paralelo y esto es fascinante y es una cosa para discutirse están dos personas está por un lado Luis Palés Mato posiblemente nuestro lírico como le decían en los tiempos al más grande porque las imágenes de Palés Mato son las imágenes que nadie ha hecho o sea el ojo poético de Palés es un ojo poético maravilloso las metáforas el uso el Caribe eh, todas toda las circunstancias guayamesas que lo llevan entonces una exploración total del Caribe no lleva necesariamente a Luis Palés no lo lleva, no lo lleva el mensaje nacional como tal. Su preocupación es más amplia y por eso pues, es posiblemente más universal. O, oye lo que estoy diciendo. Y también está Julia. Y Julia.
1: Julia de Burgos. Y
2: Julia de Burgos. Julia de Burgos es fascinante todavía porque su poema en Fío Grande de Eloisa, si lo analizamos, tiene la dicha de ser un poema lírico y ser un poema nacional. Según tú lo interprete Y también tiene, Julia, un montón de poemas íntimos, líricos, internacionales, y una obra que no hemos visto todavía, que tiene que estar por ahí, que es la obra nacional, porque Julia fue secretaria del Partido Nacionalista y escribió poemas nacionales. De hecho, yo la última vez que hablé con, con Consuelo, que era la guardián de su obra, existía un tesoro de poemas nacionalistas de Julia que no sé qué se han hecho pero importante y posiblemente algún día alguien que venga aquí te hable de su presencia poética en la poesía nacional nacionalista porque recordemos que ya entonces estamos en los tiempos de Alviso Campo. ya la nación está cogiendo fuerza y tú no
1: mencionaste a Lola Rodríguez de Tío
2: ok voy a mencionar a Lola la dejé para último porque la, quería, la dejé para último por otra razón vamos a analizar a Lola mi pueblo Lola Rodríguez Tío es sin que se ofenda a mi pueblo ni se ofenda a Puerto Rico una gran poeta nacional no necesariamente una gran técnica ni lírica no lo es no lo es y lo digo sin miedo ¿verdad? porque en mi apreciación no es la mejor poeta no es la mejor poeta pero tiene la dicha de tener dos cosas valentía y escribir La Borinqueña, que no se canta excepto en ciertos actos. Que eso ese es otro lío de La Borinqueña, que imagino que en este programa se haya dicho, y el asunto de Paco Jamírez y cómo le pasó a La Borinqueña al otro señor, porque lo estaban persiguiendo los españoles. Lola pasó a exilios por su poesía, es una poetisa nacional absoluta en sus luchas y redentas, rehúsa venir a Puerto Rico que le entierren porque la, esto es una colonia eh, sufre está en San Germán la última vez y se va para Cuba y no regresa y obviamente claro que sí que es una poeta de índole de poesía nacional pero para mí para mí la diferencia y no me quiero meter en problemas ahora entre la calidad de lo que escribe eh, Lola Rodríguez aparte del sentimiento anímico y ese es el problema de lo que está en la poesía nacional y lo que tiene por ejemplo José Diego es grande es grande, muy grande. Hay una diferencia grande. Pero claro, escribir el himno nacional. Con eso, pues, hace poeta nacional. Claro que sí. Pero a, es un tema bien problemático.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Poeta Nacional. Hoy con nuestro invitado el doctor Hamid Galip, médico y poeta nacional. En el segmento anterior estamos hablando de los distintos poetas nacionales a través de la historia en el mundo y llegamos a Puerto Rico donde hablamos de la primera poeta eh, Lola Rodríguez de Tío, quien nació a finales del siglo XIX y que se distinguió por muchos poemas y particularmente por la borinqueña sí. eh, y por la frase memorable de ella, de un pájaro, las dos alas, sí, eh, sí. Cuba y Puerto Rico. Y también hablamos de otros grandes poetas nacionales como José Gautier Benítez, que eh, murió a una edad bien temprana, y también hablamos de José de Diego, hablamos de... Luis Lloren Torres y de Julia de Burgos. de Burgos. Ahora, luego de este grupo de personas, que es curioso que tanto José de Diego como Luis Llorenz Torres fueron legisladores, los sí. dos, y activos del Partido Unión de Puerto Rico. O sea, que pudieron, este, de alguna forma, armonizar la política de aquella época con su arte y su y su este, poesía. Ahora, luego de este grupo de poetas, ya entrando más en el siglo XX y mediados del siglo XX ¿quiénes fueron los principales poetas nacionales de nosotros? bueno,
2: entonces comienza la, la labor grande después de yo diría de alguien que ustedes hablaron aquí que no duró nada que fue Hugo Marlenat. Hugo Marlenat, para mí si hubiese vivido más hubiese sido un poeta nacional importantísimo eh, tuvieron un programa ustedes aquí en esta gran transmisión, pero no duró nada. Es
1: este, una de nuestro radio escucha que este es un, una persona que muere a los veintipico de, años, de los años y que nosotros hicimos un programa aquí y que la editorial de la Universidad de Puerto Rico recientemente rescató y publicó su obra. Sí, sí.
2: Si Hugo Margenal hubiese vivido un poco más, yo considero que hubiese sido. Posiblemente el que el, el, el porta, el, el, porta, el de la llama. Que eso aquí es, un, es una cosa importante, porque los poetas nacionales lo que hacen es como la cajera de relevo, pues llevar la llama de la poesía nacional es lo que hacen. O sea, uno se la da a otro, o, sea, o el pueblo, o sea, eso es así. Estamos hablando de una cajera de relevo a través de la historia, eso es lo que estamos hablando. Pero hubo, hubo, hubo una figura importantísima, se nos murió jovencito, este, una tragedia para Puerto Rico, tragedia grande entonces, para ese tiempo ya está grande la figura importantísima de Juan Antonio Correge, el comandante de ese tiempo. Juan Antonio hace otra cosa más grande, y es que no tan solo hace poesía nacional que todos conocemos, sino que rescata las raíces que en ese momento eran solo arqueológicas, y las pone a vivir. Trae al Indio, trae el río de Corozal, trae toda la tradición nuestra y la, y la tira al espacio o sea, ese sí va a lo terúrico nuestro y Juan Antonio Correger a quien conocí, tengo unas fotos con él, cuando estaba con Isabel Cuchegó en la casa del autor, hicimos un homenaje y hay un montón de anécdotas fabulosas de Juan Antonio era igual de, de, de fuerte en su poesía, en su pensamiento pero tenía una dicha para el uso de la técnica. O sea, el uso de la técnica, combinado con lo telúrico, con la búsqueda de nuestra tierra, y luego con lo que sería en ese, era en ese tiempo lo arqueológico, y lo revive, el volver a las raíces indígenas nuestras, que ahora sabemos que el DNA nuestro es un 60% indígena, pues es importantísimo, y ese hombre con la visión de la realidad que tenemos los poetas hacia el futuro, que eso es otra cosa importante que algún día discutiremos, la visión del poeta, el poeta a veces es profeta, mira el futuro sin saber inclusive por qué lo hace, pues él hizo una obra inmensa, que junta, está al mismo tiempo, que la obra inmensa de Alviso Política, de hecho son arrestados juntos, y son y sufren, directamente toda la persecución, entonces, van a la cárcel juntos, hay una foto. Y después, Juan Antonio Correa sigue constantemente con las persecuciones, porque entonces en este momento, que yo sé que aquí están, lo han discutido muchísimas veces, ya estamos en los años, tenemos que ir para atrás y para adelante, años 30, 40, 50, está la idea de la mordaza, está todo fuerte, y esta gente sigue y sigue y sigue escribiendo con el mensaje de la Nación. Así que esa es una figura importantísima.
1: Y hablamos también, que es que se nos quedó cuando yo hice este resumen, de Luis Palés Mato. Sí. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, Palés bueno, Mato con Corregel?
2: Es una diferencia grande. Yo, yo en Palés, como lector, no veo eh, la intención nacionalista. Eh, yo en Palés, a quien admiro profundamente en técnica, en mensaje caribeño y posiblemente universal, no veo eh, el fenómeno de Dickinson, ¿ves? la misma cosa. Mismo, veo todo el mensaje caribeño, la, nuestras raíces africanas, este, la hipocresía que había en ese tiempo. Pero yo no veo en palés, y hay unas razones que podemos discutir, yo no veo en palés el mensaje explosivo nacionalista, puertorriqueñista a nivel de defensa de la independencia. No lo veo. Claro, tienes que entender... Ángel, que Palés, y eso es otro debate, era íntimo, era parte del grupo de Don Luis Muñoz Marín, eso está bien claro. Y ahí, pues, hay pero otra. Era independentista,
1: porque Palés decía. Era independentista, sí, pero no
2: su producción, no su producción y Pález se tiró entonces, y eso es interesantísimo traigas eso, no había pensado en eso, la primera vez que pienso en eso es cierto, tenemos a un Muñoz, no, no, ese es cierto, tenemos a un Muñoz que se convierte dependentista dependiente, en otra cosa, y es verdad que entonces Pález se dedica, no había pensado, a una poesía social, cierto es, no había pensado, y una poesía social peligrosa también en ese tiempo, porque la poesía de Pález también fue perseguida por muchos sectores, o sea, pero por el mensaje social. De, de la negritud del concepto de, 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 de la hipocresía del puertorriqueño y además el mensaje antillano ahora, ahora que estoy en este programa eh, me había, no me había dado cuenta hasta que tú lo mencionas que hay una similitud en el esfuerzo es interesantísimo no había pensado en eso es cierto, es cierto continuaron amigos toda la vida Pález y Muñoz Palés tiene unas, unas peleas internas también con Puerto Rico porque su familia vivía o menos en Guayama, la, lo sé, y entonces tenía que él luchar por sus hermanos. Y tenía, tenía un trabajo aquí en San Juan, era un burócrata, tenía que hacer eso y tenía que vivir, de su, no vivía, los poetas, digo, los que me oyen, con alguna que otra excepción, nosotros jamás, tú lo sabes, jamás vivimos de la poesía. O sea, este es el arte peor pagada del mundo, hasta que nos morimos. Entonces ahí
1: no, A la cosa está buena. Es curioso que Muñoz Marín, y esto lo hemos hablado en otros programas, tenía cercano a él personas que no eran militantes del Partido Popular. Pález Mato era claro. uno que, aunque estoy de acuerdo contigo, que su poesía fue muy tímida comparada con la de claro. Corregel, por ejemplo, pero sin embargo él nunca militó en el Partido Popular. No, no. Y lo mismo sucedió con el propio hijo de Muñoz Marín, Luis Muñoz Lí, no, que nunca militó en el Partido Popular. Y decir, su yerno Julio Rosado del Valle tampoco.
2: Una de las peleas que yo tengo con Muñoz, y lo digo públicamente es que Muñoz si se hubiese dedicado a la poesía Muñoz le pasó peor que Hugo Margenal Muñoz dejó de ser poeta técnico muy joven porque Muñoz tenía una capacidad que sacó de su padre que era un poeta tres puntos no es Muñoz Rivera pero Muñoz hubiese sido por su capacidad de técnica en los pocos poemas sociales que escribió hubiese sido un poeta y lo he dicho en todos lados fuera de serie y ese sí que hubiera llegado eso fue un poeta fíjate que se quedó en la acción por el pueblo como la quiso hacer él pero que no escribió fue un poeta en fortaleza viviendo la vida de bohemia y poesía pero que se hubiese dedicado al metier a la artesanía ¡Wow! ¡Qué poeta hubiese sido muy Muñoz Marín! ¡Qué cosa increíble! ¡Increíble! porque tiene una capacidad en los pocos poemas que tiene ya tú ves una genialidad, pero se quedó ahí. Se quedó ahí. Digo, Hamid, tuvo sus razones, ¿verdad?
1: Hamid, entrando también ahora en otro poeta más contemporáneo que estos que mencionamos, es Francisco Matos Paoli. Sí, bueno, ahí, es, ahí se abre dos cosas. Primero se abre, hay que decirlo ahora para que no lo
2: sepan, pues, la primera mención e intención de Puerto Rico de presentar un, poem, un poeta al premio Nobel. Eso es importantísimo, se hizo un, un esfuerzos enormes, participamos mucho en eso. Y segundo, hubo una amistad personal entre Matos Paoli y yo, y puedo contar parte de su vida. Matos Paoli, Francisco, es una culminación de los años nacionalistas, post -nacionalista. Que yo sepa, que yo sepa, es el poeta por excelencia que ha ido a la cárcel por la Palabra, por la palabra. Eh, don Francisco no hizo ningún gesto revolucionario que no fuese su poesía revolucionaria. Tanto es así que una persona educada en la Sorbona, con todo un, un crítico enorme, grandísimo de poesía, un teólogo de la poesía, con fuertes raíces incluso también espiritistas, con todo un bagaje fuertísimo de múltiples experiencias, profesor de la, de, de la Universidad de Puerto Rico va a la cárcel por discursos ley de la mordaza en la cárcel por ejemplo yo creo que lo han discutido aquí pero va, un, un comentario muy importante que siempre recordaba él no se le daba papel ni lápiz a él se le daba un pedazo no se sé si lo han discutido él se le daba un pedazo de lápiz grueso con la tentación horrorosa para un poeta de no tener donde escribir y ver una pared en blanco. En blanco. Pues, ¿qué hace el poeta? ¿Qué hacemos nosotros? Tengo un pedazo de lápiz, tengo una pared en blanco y comienzo a escribir en la pared en blanco poema. Y una pared en un sitio cerrado, en blanco, es, la, es, la, es el gran papel para el poeta. Y por la tarde venía un señor, después que él terminaba de escribir el poema, y muy tranquilamente le pasaba una pintura a la pared y borraba el poema. Eso pasó por bastantes meses en una experiencia diaria para un poeta. Eh, eso costó, en cierto sentido, y así me lo admitía él, su estabilidad mental. Pero también le costó, en el sentido bueno, una iluminación interna, O sea, porque entonces comenzaba a escribir poemas en su mente y escribirlos. Y tenía un bagaje. Todos los libros, de muchos de los libros, y sacó tanta y tanta producción. Son Toda esa producción es producto de todo ese tiempo de estar escribiendo con los ojos encima de su cerebro, como diríamos. Pero esa tortura, o sea, era peor que la muerte, me decía él. Porque no tenía con qué escribir. No tenía un papel. Y lo que estaban haciendo realmente, las fuerzas cuales fueran, eran tratando de romper su sanidad porque estaban identificando, pues por pues, ser claro que sí, la poesía como peligro. Porque si la palabra escrita en la mordaza era peligrosa, o la palabra hablada en la mordaza, o los símbolos como la bandera, los poemas eran peores porque la gente se identifica con la poesía, como dijiste ahorita, o sea, la gente tiene un gusto un poeta es peligrosísimo. Matos Paoli, luego de eso, pues tiene una vida maravillosa en el sentido de que se le paga un estipendio de poeta en la Universidad de Puerto Rico y está siempre escribiendo, produciendo su propia obra, saca muchísimos libros. Algunos de los poemas son muy difíciles de entender, para que no se sientan mal los que lo lean, muy difícil, Hasta aún para nosotros los poetas, otros no son tan difíciles. Eh, pero está es un poeta concentrado sus, sus 24 horas al día con su esposa escritora de cuentos fabulosos maestra eh, encejado en su casa en el segundo piso allá de su casa en Río Piedra en su balcón muchas veces lo recuerdo ya haciendo poemas en la cabeza ya hablando de poesía o oh, oh, dándonos a algunas personas por lo menos este servidor Horizonte que no son horizontes, no han sido horizontes fáciles, y participando siempre en presentaciones de libros. De hecho, tuve la suerte que mi primer libro, pues, Prólogo Visual y tengo obras, comentarios sobre mi obra hechas por él. Una figura importantísima no, de Matos Pablo en Puerto Rico, porque resiste, era un Mandela, él aguantó porque no tenía odio, no tenía odio, no tenía odio.
1: ¿Tú dirías que es nuestra máxima figura como poeta nacional?
2: yo creo que es la culminación es una, es una pregunta importante que tiene respuestas paradójicas claro que sí que nuestra máxima es pueblo nacional pero entonces te tengo que decir algo yo espero que no pero no lo digo por mí ni por nadie es que si perdemos los poetas nacionales es una pregunta o nos hemos chavado. o sea yo espero que siga la poesía nacional corriendo y siga porque si perdemos, es como tú... Claro que sí, es la figura máxima en su tiempo y para este tiempo, pero ya no está. Hay gente que estamos creando y hay gente que van a crear. Claro que sí, es, es como la montaña más alta. Pero no podemos ponerlo como montaña, porque entonces lo dejamos en un pasado. No, no, no. Es la figura última que tuvimos. Es lo mismo como en la ópera. Fulano de tal, es la, el principal tenor de todos los tiempos, fabuloso, posiblemente Pavarotti sí, contra, pero ten cuidado porque vienen otros tenores, y hay unos que están ahora subiendo en grande, eh, yo te diría que eso va con los tiempos, con el esfuerzo de uno, y posiblemente con el sufrimiento con el sufrimiento que acompaña a la poesía nacional, porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil todavía.
1: No, y también tenemos que ver que lo que lleva a Matos Paoli a la cárcel es la ley de la mordaza, claro. que ya no existe. Ya no existe como, como tal. No. O sea, que sería muy difícil hoy en día llevar a un poeta a la cárcel solamente por su obra y por su escrito.
2: Yo sé por dónde viene. <ríe> Yo sé por dónde viene la pregunta. Bueno, tengo que mencionar también, perdonando, a Matos Paoli y también al Grupo Guajana, todos del Grupo Guajana, porque hicieron un esfuerzo enorme también. Y tengo que mencionar y bien importante a los amigos del Grupo Guajana, que fue un grupo ya de voces importantísimos que están como poetas Grupo Nacional, claro que sí. Y también sufrieron todo ese tiempo. Pero lo que han dicho ahora, hay que, tenerlo, hay que ponerlo con unos pequeños bemores, Cada vez se presentan más retos a la nación hay gente que seguimos o locos o valientes que hacemos cosas para la nación quiero decirlo en este programa uno de los libros más importantes que yo he leído en mi vida y lo digo aquí no porque esté aquí sentado y soy poeta yo no sé otra cosa es el libro que su señoría acaba de publicar sobre el crecimiento de la república ese libro es importantísimo para Puerto Rico sí sí ese libro es importantísimo para Puerto Rico y yo sé que ese libro tiene que haber causado ciertas ciertas cosas, porque pasan, yo sé. La poesía pasa igual. Y yo se pone bien la pregunta, este yo me he dedicado a hacer más y más poesía nacional. Hay gente que no le gusta que no está haciendo eso, punto, no le gusta, le molesta. Cuando murió Filiberto, e hice el, el requiem, que de hecho lo tienen ya grabado en un sitio, se publicó en Claridad. Eso me costó unas cositas interesantes, comentarios, este te confieso que nada, hubo gente que, dis, dis que estuve en un cajón dando vueltas alrededor de uno, nada, pa, para chaval, pero cuesta siempre porque hay gente que no le gusta que uno alabe a Filiberto por su gesta, hay gente que no le gusta eso. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Poeta Nacional. Hoy con nuestro invitado, el doctor Hamid Galip, médico y poeta nacional. Eh, Hamid, en el segmento anterior estábamos hablando sobre tus obras y particularmente empezamos a hablar sobre Estrellanza. Eh, háblanos sobre este libro. Cuando,
2: se, cuando es el cementenario de don Pedro Abizu Campo,
1: yo había estado
2: creando una obra para el Abizu eh, por 20 años, por 15 años porque escribió una obra sobre Alviso, poética. No era fácil, además podía, tú podías pisar callos. Los artesanos tenemos que tener mucho cuidado, y los escritores, o las cosas que tú publicas, porque a veces uno sin querer pisa callos y no se da cuenta. Así que estuve haciendo una larica por 15 años, que es el libro Estrellanza. Mucha gente no le gustaba, y, y esto viene a, a, al tema que estamos hablando, porque a veces nosotros mismos nos cerramos y nos ponemos la gringola. Mucha gente no le gustaba, primero porque la obra era un poquito fuerte, etcétera. Bueno, la cosa es que en la confianza y en la amistad y en el empuje que me dio Matos Paoli, ve el manuscrito y dice, este libro tiene que publicarse porque este, este es albiso. Tú lo has pasmado. Lo someto a varias casas locales y siempre, pues, un libro sobre el Centenario de viso, siempre las cosas. Entonces, el Ateneo en ese tiempo está buscando cómo celebrar el Centenario de Alviso. Y, para suerte mía, el Ateneo lo escoge como la obra para el Centenario de Alviso. Pero las, lo que hizo también, en parte, que la obra esta, el empujón para que el Ateneo lo escogiese como la celebración del Centenario de Alviso, y esto es curiosísimo, es que una persona que no es puertorriqueño, que es proamericano, que es crítico literario, que sabe por supuesto español, la encontró maravillosa, que había que hacerla. Fíjate qué interesante. Y además que le daba, dijo él, identidad y curso a nuestra lucha de definición. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible que esta persona me diga esto y los de aquí pues tengan tantos miedos? Entonces, con esa recomendación... Con eso se publicó Estrellanza, y la presenta a Matos Paoli en el Ateneo. Y yo tengo la presentación que no se ha publicado, porque hay todo un comentario sobre el visu y sobre la obra esta. La vida te demuestra, la vida te demuestra que todo lo puertorriqueño es un conjunto de cosas que nosotros mismos le tenemos miedo. Yo estaba un día caminando por Plaza de las Américas y me doy cuenta que Plaza de la América, aparte de industria es un lugar... De encuentro de gente, de encuentro de gente. Y hago un poema sobre las miradas que hay en plaza. Y voy a plaza y me doy cuenta que es un lugar de, de poético, porque los lugares poéticos son los de acción, los de las miradas. La poesía es esto, también es esto. Tiene que ver mucho con eso. Y para mi sorpresa, y yo, no sé, le someto el, el documento a la Fundación Fonallera. Les encanta y lo publican. Y los repartimos el día, gratis, el día del amor en Plaza de la América hace tres años que se llama Plaza de las Miradas ¿por qué es eso? es la puertorriqueñidad expresada en lo amplio pero el limitante somos nosotros mismos porque pensamos cosas que ocurren y de hecho don Pedro decía que los peores eran los, los de acá lo decía constantemente de hecho en el libro Estrellanza de Alviso yo le echo la culpa en el libro que fue una cosa también fuerte de, la, de todo lo que le pasó a Alviso a los mismos puertorriqueños y está aquí en el libro a nosotros mismos que hicimos eso está en una de, la, de los versos y, y ese es un tema que creo que estaba hablando fuera del aire es que nosotros nos limitamos una de las cosas que tiene que hacer también luego luego eso viene eh, que creo que le faltó a, a Matos Paoli es que los poemas tienen que traducirse al extranjero tienen que traducirse al inglés yo tuve la suerte que estudié yo no soy traductor ni puedo escribir en inglés pero estudié Castle Fiction en Georgetown en donde estudié, así que una de las cosas que quiero hacer luego es conseguir un traductor para la obra y que se presente en un libro de poesía afuera, que se vaya a conocer, no por mí, sino por el próximo poeta nacional, por el próximo poeta nacional, porque cada poeta va siendo una historia y a la vez una nación de donde viene.
1: De hecho, la editorial de la Universidad de Puerto Rico está ahora en proceso de publicar parte de la obra de Pales Mato en inglés seguro y lo mismo hizo la editorial hace muchos años este cuando tradujo la obra de Edgar Allan Poe seguro. al español que la tradujo en aquel tiempo Julio Cortázar seguro. para la editorial.
2: Cuando la editorial publicó este libro que fue Solemnidades. Este libro Don Salvador tío quería que se tradujera en inglés, pero los tiempos las cosas no no ocurren así, ¿verdad? Como uno quiere. Pero sí quería que se tradujera en inglés. Ya Salvador tío quería que se tradujera en inglés cuando dirigía, tengo unas comunicaciones del guardada, pero mira el problema también está y eso lo habrás encontrado en que nosotros el, el, la difusión lo estás haciendo bien en lo que está fabuloso, en lo que estás haciendo de toda nuestra memoria histórica, pero la difusión es importante y eso es lo que hay que hacer, yo ya este año espero sacar una antología, vamos a ver hay varias ofertas, de todos los 50 años de poesía y de fotos o sea las cosas que hemos hecho vamos a ver cómo lo hacemos y este año se cumple 51 años de poesía así que vamos a ver a dónde dónde vamos con ese esfuerzo y, y quién viene de... o sea, es una responsabilidad
1: Hamid y en este otro libro que tú escribiste, Reboque. háblanos un poco sobre Reboque.
2: bueno, Reboque fue un libro sorpresivo esto fue un libro sorpresivo este libro es un libro no nacional, mira qué cosa este libro se escribe lo de, lo de, lo de Playor cae en manos en España de la UNED de la universidad a distancia y por razones de una de las personas que estaba ahí llegó a, al presidente de la, Academia Española, de la Academia Española el libro le gusta UNED decide junto con Playor que se presente en Madrid y para ah. mi sorpresa entonces el libro es presentado oficialmente en el Hotel Palace en Madrid por la UNED por Playor con la presencia de miembros de la cadena española, con unos documentos sobre eso. De hecho, ese manda un anuncio que se presentó un libro y un montón de artículos en el ABC, etcétera. Desgraciadamente, aquí eso no se publicó. O sea, yo no sé, quizás ha habido más poetas que la en española ha presentado un libro del poeta, pero no se publicó y no se le, no se le dio eh, la importancia porque somos así porque eso, eso es otro programa, ¿verdad?, eso es otro programa. Así que este libro es un libro bien interesante, es un libro que voy a un estilo intimista, porque, claro, o sea yo no puedo dedicarme todo el tiempo, como tú dijiste, el sentir cambia, o sea, hay un momento en que tienes que hablar sobre, sobre ti, tus experiencias y las experiencias eh, anímicas, porque, porque si nos dedicamos todo hacia afuera, hacia la nación, y no tenemos también el fuego, de, perdemos las dos cosas, ¿sí? el poeta, y en eso en eso Llorenz fue en general de unos poemas íntimos, el ¿sí? alumno durmió conmigo con unos poemas más bellos que ¿sí? se han escrito jamás en la vida, según tienen los otros poemas. Este, hay que tener cuidado de no apagar nunca, 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 nunca lo, el, el intimismo. ¿sí?
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Poeta Nacional. Hoy con nuestro invitado, el doctor Hamid Galip, médico y poeta nacional. En el segmento anterior estábamos hablando de la obra de nuestro invitado Hamid Galip. Me gustaría ahora, eh, Hamid, que nos hablara sobre... Tu publicación más reciente, del 2007, eh, Versos Nacionales. ¿De qué se trata esta publicación? Sí,
2: esto es un panfleto ángel que yo hice, porque una de las cosas que tenemos que hacer es también la labor panfletaria en la poesía. Porque la poesía debe ser recitada, debe darse. Y es un panfleto que yo espero tirarlo ahora mejor. Esto es artesanal total. Pero yo creo mucho en la cuestión artesanal en la poesía. De hecho Neruda lo menciona. Neruda ha sido con los mineros, ha sido con todo el mundo. Es un panfleto. Y aquí te voy a leer un poema que hice hace algún tiempo sobre cuando ocurrió la celebración del descubrimiento de Puerto Rico que hubo un montón de debates sobre eso. Así que te voy a leer el poema íntimo para un descubrimiento donde hablo de nosotros mismos. Y dice así. Quiero hablarme de mi patria bien adentro como el moribiví que esconde sus vivencias en el tímido ritual de una agonía. Quiero conocerme en toro negro lector de hojas de yagrumo, para entender el risco por las piedras en el grito cordial de las yautías. Quiero llegar al cuento triste de cómo el Guayacán perdió el aliento y del aburrimiento en las bambúas sin el río ajumado y pendenciero. Quiero ser habitante de esta tierra descubierta hora a hora por mis dudas. Quiero descubrirme a fin de cuentas en cada paso de ladrillo hacia el cemento, porque es tiempo de sueño hacia el milenio, no obstante el café prieto. Esta es la ruta prometida en donde el niño resbala en cada huida por el trineo de yagua hasta el video en lo riesgoso de un ritmo de cosquillas. Porque sin humor en la cereta urbana de conocernos sabios en la esquina, del atraco, la bala ignota y la venganza, sin humor no habría razón en la constante gíbara, porque mis miedos son miedos espueléricos del gallo feroz frente a la vida. Y es que a veces no me encuentro atando nubes sin saber del guiro ni del cuatro tan fragante, décima y a versos recién exprimidos. Porque para llegar a descubrirme isla en mis mansiones de latidos llevo la plena y me unto la salsa, picante de abrazos y de exilios. Es el intento por hablarme ardiendo como grano de luz, cocuyo inquieto en la vega del helecho soberano. Hoy me conozco un poco más por los temblores del palo de limón mientras suspiro una apertura al cuento verde en las esquinas. Es agrio mi cantar, pero es muy mío, pequeño y aguerrido siempre al acecho del nubarrón meloso del olvido así es mi historia así es mi estilo porque para pensarme todo voy para seis siglos muy bien esa es la isla vista personal como si ella se estuviese pensando
1: ¿qué tú estabas pensando cuando escribiste este poema? O sea, sí. obviamente hablar de Puerto Rico los 500 años, pero ¿qué, ¿qué tú estabas pensando?
2: ¿cómo éramos? porque está la bala ignotas, está aquí están las balas perdidas Aquí está el video, aquí está la salsa. ¿Qué éramos en seis siglos? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué éramos? Pero entonces lo que estaba haciendo era metiéndome en la cabeza de la isla como si la isla estuviese pensando, acabo de cumplir seis siglos.
1: Hay otro poema aquí, Jamit, que me parece que sería interesante leerlo, que es muy tierno, el de Canción de Cuna.
2: Sí, este, claro, este poema es la versión popular de Estrellanza, o sea, la versión publicada en panfleto del libro del Ateneo. Y es aquí es como comienza el canto a don Pedro Albizucampo. Campo. Vuela un de mi hijo, tan triste como el tintero, en donde duerme la tinta por falta de rasgos fieros. Cuando un día te pregunten cómo llegamos a viejos, Diles que esas preguntas son de payasos feos. No ocupo en la isla pequeña un cantor tan delicado, cuando ni letra ni azúcar le dejaron los corsarios. Duerme mi niño, duerme, que la isla es una nena que se ha dormido de pena, que se ha dormido de pena. Y entonces ahí comienza todo el canto de estrellanza, que es una palabra de estrella y esperanza, una palabra que hago, un neologismo a la vida de Alviso Campo. Sigue, ¿y si grito, quién me oye? El pan no tiene oídos ni la manteca raíces, de esas que echaban las ceibas cuando se soñaban libres. ¿Y si grito, nada alcanzo ahora porque el hombre se murió, mirando como una estrella escribía su nombre y hora? ¿Y si grito, ¿se despertará? Sí. Se despertará el niñito a buscar la estrella sonreída que don Pedro dio, vio fugaz. Una noche en Tenerías, en un cielo tan chiquito que ni nos cubre ya, y si grito. Se despertará el niñito, el niñito ese, tirapiedras y maldito, que tanta falta nos hace con su traje de patriota recién planchadito. ¡Ay, mi tierra, mi Borinquen! ¡Ay, bendito! ¿Y qué grito? Y qué grito.
1: Hamid, me gustaría que termináramos el programa con tu poesía Serenata a una isla dormida.
2: Este poema yo lo quiero mucho. Dormida en el tiempo, bella durmiente en tu lecho de nácar, isla perla callada entre las voces de ondinas de la vieja canción de cuna que acompañan las viejas colondrinas. El viento te revuelca el fino velo de tu faz tranquila y tú la dormida y tú dormida sueñas con un rosar de nubes blancas. Por un camino de brisas perdidas llegaron las naves colombinas, un día cualquiera para ti dormida, isla perla, princesa dormida, y no sentiste el cañón de bronce ni la oración vertida, y fuiste acariciada sin pedirlo, y fuiste amurallada sin sentirlo, y fuiste olvidada sin saberlo. Unas naves y luego muchas otras que llegaron derramando promesas en anclas de metales teafriolentos, y muchos, muchos besos en tu mejilla clara, y muchos, muchos golpes en tus senos duros, y alguna que otra lágrima sobre tu cuello blanco. Mas tu virginidad quedó escondida, doncella diáfana de los manantiales solos, pura Virgen por siempre dormida, dormida por siempre sin temores, dormida, dormida. Dormida si esperas el príncipe azul de tus sueños, el príncipe de los besos rojos, el príncipe del corcel de nieve, del corcel de plata del alba verdadera, que vendrá cabalgando a sus quimeras, a besar tu mano, a plantar la huella de su amor tan fiero, de su amor de lava y de centellas y que al besar tu mano y que al besar tu frente hará morir de rabia las tinieblas y el primer suspiro de tu llama pura se cuajará en estrella solitaria estrella
1: En el programa de hoy hemos discutido al poeta nacional y cómo el poeta nacional ha sido una voz muy importante en el desarrollo de la literatura de Puerto Rico y también en el desarrollo y la reafirmación nacional de Puerto Rico y los puertorriqueños. Hoy hemos tenido como nuestro invitado al doctor Javid Galip, quien es uno de los principales poetas nacionales de Puerto Rico y que ha sido comparado con figuras tan importantes como Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Eh, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias.